0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia.
2: Ai, Carolina Colim. dia. Almeida e o seu transatlântico no Suez. Bárbara Guerra, Franjo Vanderlei. Clã Bonfinha, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado. 77.3 FM Aí sem aqui o tríplice coroado, o craque
1: Começar com a notícia destacada hoje na primeira página do Estadão, dando conta de um juiz que interferiu na CPI da Covid, barrando o nome de Renan Calheiros como relator. O que, que a seu ver pode ter levado um juiz federal de Brasília a interferir na composição de uma comissão de inquérito no Senado?
2: Como não tem um bafômetro por perto vamos partir do pressuposto de que ele estava sóbrio. O... Eu prefiro aqui, antes de comentar, ler a nota do, da coluna do Estadão, dando conta que os senadores devem ignorar a decisão judicial né, que determinou o afastamento de Renan Calheiros da relatoria da CPI da Covid e a ser instalada hoje. Interlocutores do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de, e o próprio Rodrigo Pacheco, né, disse que a, a decisão não para em pé. Há uma justificativa regimental. O juiz Charles Renan Frazão de Moraes determinou que o nome de Calheiros não seja submetido à votação para compor a CPI. Eu, o, o Renan Calheiros não vai ser submetido à votação. Renan Calheiros, com, ao que tudo indica, será hoje indicado né, pelo presidente que este sim será eleito, que é o Amazis, do PSD do Amazonas. Né. Os senadores são designados pelos partidos, o relator é designado pelo presidente da comissão e esse sim é eleito. Além disso, a decisão é endereçada ao presidente do Senado, que Rodrigo Pacheco tem nada a ver, não faz parte da comissão. Mas tampouco cabe a ele. Né? No caso, cabe ao Omar Aziz. Ou seja, se tiver sóbrio, é pior, né? porque aí fica claro que ou o juiz é bolsonarista, o que não indica assim, um excessivo grau de inteligência, ou é um completo desinformado, um irresponsável, né? é, não tem a menor condição. Né? É, aliás, a, 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 embora tenha um ponto em comum com os bolsonaristas em geral e a signatária do pedido de afastamento, a deputada Carla Zambelli, doutor Renan, é, é, doutor Charles, né? não é assim propriamente um gênio da humanidade. Não é nada inteligente reforçar a oposição de Renan que já desafiou até o STF. Ou será que ele nem lê jornal, o babaca? Carolina Colim, tintim por Titim.
0: O que, na sua opinião, inspirou a Casa Civil do governo a entregar essa relação de 23 eventuais temas a serem tratados na CPI da Covid do Senado? E quais são eles? Detalhe um pouquinho para a gente.
2: Liga o gravador. O Sim. governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou a eficácia da Coronavac, que atualmente se encontra no Programa Nacional de Imunização, PNI. 2. O governo minimizou a gravidade da pandemia. Negacionismo. 3. O governo não incentivou a adoção de medidas restritivas. 4. O governo promoveu o tratamento precoce sem evidências científicas comprovadas. 5. O governo retador e negligenciou o enfrentamento a crise da, no Amazonas. Seis, o governo não promoveu campanha de prevenção à Covid. Sete, o governo não coordenou o enfrentamento da pandemia em âmbito nacional. Oito, o governo entregou a gestão do Ministério da Saúde durante a crise a gestores não especializados. Militarização é, do, do Ministério da Saúde. Nove, o governo demorou a pagar o auxílio emergencial. Dez, ineficácia do PRONAMP, programa de crédito. Onze, o governo politizou a pandemia. 12. O governo falhou na implementação da testagem, deixou vencer os testes 13, falta de insumos diversos, kits e intubação 14, atraso no repasse de recursos para os estados destinados à habilitação de leito da UTI 15, genocídio de indígenas 16. O governo atrasou na instalação do comitê combate à Covid. 17, o governo não foi transparente nem elaborou um plano de comunicação de enfrentamento à Covid. 18, o governo não cumpriu as auditorias do TCU durante a pandemia. 19, o Brasil se tornou epicentro da pandemia e covidário de novas cepas pela inação do governo. 20, o general Pazuello, ex-ministro da Saúde, o general Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, atual ministro da Defesa, e diversos militares não apresentaram diretrizes estratégicas para o combate à Covid. <risos> 20, o, o presidente Bolsonaro pressionou Mandetta e tais, Luiz Henrique Mandetta e Nelton Salles, ex-ministro da Saúde, esclarece o autor, né? por Bolsonaro para obrigá-los a defender o uso da hidroxicloroquina. 21, o governo, é... desculpe, é 22, é... o governo acusou 70 milhões de doses de vacinas da Pfizer, e 23, o governo federal fabricou e disseminou fake news sobre a pandemia por intermédio de seu gabinete do ódio. Acredite se quiser, essa bomba atômica na CPI vai cair pela mão do governo, o governo distribuiu esse documento. Né? No dia em que o Eduardo Pesadelo entrou sem máscara no shopping de Manaus, dando a, a, a amarelíssima desculpa, segundo minha avó feira ruim saco furado, desculpa de cego, né? de que estava procurando uma para comprar. Ah, o, no dia em que o Marcelo, que, ele, que droga que o substituiu, critica estados e municípios e diz que o Brasil não precisa de polêmica. O autor é o coronel Elcio Franco, que entrou no Ministério da Saúde tendo na lapela um broche do próprio ministério. E o outro com o símbolo de uma caveira com a faca atravessando o crânio. É de um grupo do exército chamado Comandos do Brasil, mas é também do Esquadrão da Morte e é também de algumas milícias. Né? É, no mínimo é um desavisado que acaba de produzir uma bomba para explodir no próprio colo. Né? Eu quero lembrar que na sexta-feira serão completados 40 anos da bomba que o sargento Guilherme Pereira do Rosário e o capitão Wilson de Machado, que chegou a general, levou para acabar com um show no centro de convenções do Rio Centro, né? 30 de abril de 1981. O que não falta no governo do Bolsonaro são burrice e impulso terrorista, né? Aí sim abaque o craque.
1: Então, tá aí. Toda, toda a lista completa que você trouxe tem cinco itens a mais do que os da CPI. Os da
2: é, faltou
1: explicar isso. <risos> da, Obrigado. Dá uma, uma dica aí para a oposição ter, ter mais cinco itens, então. Eu queria falar com você também sobre a decisão da Anvisa, que avançou pela noite, né? começou no fim da tarde, avançou pela noite a reunião, e a Anvisa vetou a importação da vacina Sputnik pelos estados. O que, que você diz dessa decisão da Anvisa, Neumani?
2: Foi por unanimidade. Em reunião extraordinária. A diretoria colagiada da agência... Rejeitou por unanimidade o pedido e embasou sua decisão na falta de dados básicos para análise do produto e em falhas identificadas pela área técnica, dando Anvisa que podem comprometer a eficácia, a segurança e qualidade do produto. Ah, Sputnik nunca foi assim como se dizia na gíria antigamente, parece que não se fala muito mais disso, nenhum abraço tempo em matéria de vacina. Olha, nós estamos aí numa, numa vacinação a quanta gotas entupida, né? E, é claro, que qualquer vacina que entre no nosso, é, no nosso, na nossa vitrine, é, será bem-vinda. Agora, a Anvisa tem que cuidar também da segurança. Então, não dá para reclamar. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, o que, que você acha que levou o decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio Mello, a mandar a Procuradoria-Geral da República opinar sobre cheques para Michele Bolsonaro e Fabrício Queiroz?
2: Faz tempo isso, né? Essa história do cheque faz... Um... É uma data, o ministro devia estar dormindo, sei lá. De qualquer maneira, acordou, né? E é decano, ele é o decano, até 5 de julho, quando vai é, se aposentar, segundo ele mesmo já anunciou, né? Bom, ele mandou na, na sexta-feira passada, dia 23, um pedido de análise da Procuradoria-Geral da República sobre os 89 mil reais... Depositados em cheques por Fabrício Queiroz na conta da primeira dama Michele Bolsonaro entre 2011 e 2016. Aliás, o, o noticiário do dia também conta que a, o programa de Michele Bolsonaro Pátria Voluntário gasta 9 milhões e 300 mil reais em publicidade. A moça gosta de avares. E o Tribunal de Contas da União apontou prejuízo do erário em doação de 7 milhões e meio contra a Covid-19, que foi para o projeto de Michele Bolsonaro. Que o assunto merece explicação, e merece, né? Que Augusto Aras, na esperança de conquistar um lugarzinho do próprio decano no Supremo Tribunal Federal, toque esse processo para frente, como parece o ministro querer, são outros 500.
0: Eu duvido.
2: E. E como dizia minha avó, faça o pouco. Aí você abaque o craque.
1: Enquanto isso, ontem o presidente Sim. Bolsonaro chamou uma jornalista de idiota lá na Bahia. Ela o questionou sobre uma foto que ele tirou com a inscrição CPF cancelado, que tem um significado do qual você vai falar aí, mas eu queria que você falasse dessa mais essa atitude de grosseria aí do presidente.
2: Grosseria machista. nem de ser um repórter, era uma mulher, né? machista, estúpida, e, 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 aliás, eu queria uma explicação. O que diabo fazia o presidente na inauguração, Na duplicação de um trecho de 22 quilômetros da BR-101, que é uma estrada que, aliás, eu já trilhei, né? que liga a Bahia ao Sergipe. Rapaz, olha, deixa o, o prefeito de próprio a fica lá perto, não, não iria para a inauguração se o Bolsonaro não, não fosse. Nem sei, aliás, se ele foi, mas... O prefeito de Uiraúna, na minha cidade, de, sei lá, 30 mil habitantes, não iria inaugurar um trecho de 22. Isso é uma vergonha, um presidente da República. É, é, se, se declara um idiota, desesperado ao fazer esse tipo de coisa. Né? Chamou os governadores de pseudos. O, o, eu apoio aqui a, o comentário do Raíssa do Abac, falsos, né? eles foram eleitos e anunciou um novo grito de independência. E, além de fazer isso que o, o, o Raíssa se manifestou agora, né? É, chamou a moça de idiota porque ela o questionou sobre uma foto em que ele aparece segurando um cartaz de CPF cancelado. Essa expressão é usada no jargão policial para mortes ou execuções. Foi muito usada no Esquadrão da Morte, da mesma forma que o, o brochinho lá do, do, do coronel Elcio Franco, né? E de milícias. É muito impressionante a, a vocação miliciana do presidente Jair Bolsonaro, né? Ocorreu no, nos bastidores de um programa da TV Crítica do Amazonas, onde Bolsonaro foi entrevistado na última sexta-feira. Na mesma entrevista, o presidente admitiu que poderia usar as forças armadas contra as medidas resistivas decretadas pelos governadores. Comparou até com o grito da independência, né? Indagado sobre o fato de ter tirado a foto no momento em que o Brasil chega perto das 400 mil, né, já passou é, ontem à noite de 392 mil, segundo o convênio de jornalistas, né, o Bolsonaro se irritou, você não tem o que perguntar, não, deixa de ser idiota. Ninguém precisa ser um gênio para perceber quem é o idiota nessa cena. E certamente a moça é que não é. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Queria que falar um pouquinho sobre a cúpula do clima, né? a cúpula de líderes que tratou semana passada, especialmente de promessas né? dos principais países em relação ao meio ambiente. E tem um artigo seu chamado A Boa Vontade de Biden com Banânia. Queria entender o motivo dessa escolha do título e também sobre o discurso do, do presidente americano em relação ao presidente brasileiro.
2: É, o... o... A minha linha fina a minha fina desse artigo é mesmo após a troca do superintendente da Polícia Federal no Amazonas. E aqui eu acrescento que ele já deu entrevista é, se dizendo ameaçado de demissão. Por ter mandado notícia crime sobre Salles ao STF e dos cortes em gastos ambientais no orçamento, o democrata Joe Biden ainda leva fé em Bolsonaro. É, nem foi a intervenção mais desastrada de Bolsonaro, na sanção da lei do orçamento, que é a lei mais importante entre todas. Pior do que a inconsequente comemoração de Biden, menos grave do que o apoio de seu correligionário Lyndon Johnson ao golpe militar de 64, foi a manobra para manter vivas as esperanças da glutonaria militante do Centrão com a transferência de suas emendas parlamentares para um incerto momento eventual. E mais um corte de despesas que adiou o censo de 2020, adiado também para 2021 e agora cancelado para 2022. O me engana é que eu gosto do cara que a família presidencial peculatária brasileira garantia que roubou a eleição do, do papaizinho Donald. Significa adesão cega e indiscriminada do desgoverno Bolsonaro à sua decisão de mentir sem desmentidos de algum recenseamento capaz de revelar dados confiáveis da vida real com a chancela científica e verídica de uma instituição como o IBGE, nesta banânia bolsonarista. É assim o meu parágrafo de encerramento do artigo A Boa Vontade de Biden com Banânia. Eu quero, antes que a Carolina Conte, desejar muita força à Carolina, ao Raiz, ao Grande Nelson, a todo é mundo, aos nossos queridos ouvintes, muita força nesta
1: terça, gente boa. Pode contar
0: isso aí. É três. É dois. É um. Até...